0: Всем привет! Это подкаст Ladies Wine and Design, посвященный женщинам в дизайне. И я, его ведущая, Катя Шашина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня у нас в гостях Даша Розина, прямиком из Берлина. Даша дизайнер и арт-директор, а еще давно помогает подругам-дизайнерам устроиться на работу и пройти собеседование. Даша, привет! Привет, Привет-привет! Как у тебя дела в Берлине? Отлично, тут тепло. Давай начнем с самого начала. Расскажи немножко о себе, как ты стала дизайнером, чем ты сейчас занимаешься.
1: Дизайнером я решила стать классе в девятом. Поступила потом в, школу, в высшую школу экономики на факультет коммуникации и медиадизайна. После второго курса я как-то решила, что мне уже пора работать, поэтому со второго курса я уже начала работать в некоторых агентствах. Я работала всего в трех агентствах, в офисах. И сейчас я сбежала уже на фриланс как два года. Так что теперь я работаю с клиентами или с агентствами напрямую.
0: Здорово. Ты писала про то, что ты помогаешь в хэдхантинге дизайнерам знакомым. Расскажи про этот опыт.
1: Да, у меня как-то получился такой переход на фриланс очень резкий, потому что у меня просто офисная работа начала раздражать. И в один момент я, как как только у меня фриланс начал как-то выходить, стал более стабильным, и я начала получать постоянно проекты, или у меня были какие-то стабильные клиенты... То я решила, что у меня должно появиться какое-то еще хобби, и это стало как раз хэдхайтингом. И вот эта вот HR-история началась с того, что у меня было несколько подруг, которые никак не могли найти работу. Так как у меня вот весь э, вот этот вот процесс э, с поиском работы меня всегда очень интересовал, я, в общем, решила их э, ну, проконсультировать, попробовать просто себя чисто безвозмездно. Без Мне очень повезло просто в прошлом, что мой отец, мы были такой, как, Командой, которая каждый раз, когда я искала какую-то новую работу, именно офисную, мы это воспринимали как такой челлендж, и для нас это было целым прям соревнованием, да, сделать так, чтобы тебя взяли, ну, на работу твоей мечты, и началось, на самом деле, все, наверное, тогда, когда в 19 лет мы как раз с моим отцом провернули историю, что я попала в Ермолаев бюро на работу, а то есть не на стажировку, как могла бы, да, то есть как мои сверстники. Вот. И с тех пор, наверное, эта тема стала очень интересной, потому что мне хотелось другим, в том числе и девушкам, ну, на самом деле, неважно, девушкам или мужчинам, но девушкам больше сказать, что вообще-то вы можете, и, и вы можете работать в студиях своей мечты, и вы можете делать там и в раннем возрасте, не обязательно для этого набираться там опыта десятилетнего и так далее. И мне казалось вот... Эта история очень важна, потому что у меня есть тут такая черта, мне, мне нравится э, как справедливости добиваться, чтобы... Э, то есть это не только, не только про какое-то равенство, грубо говоря, полов, вот, а скорее про... Ну, то есть мне, мне самой лично приятно, если девушки чего-то добиваются, если я вижу успешных женщин, меня это очень вдохновляет. И мне хочется им помогать. Поэтому у меня появились несколько подруг, с которыми мы начали работать над их CV, портфолио, и проговаривать, как, как нужно себя или как стоит себя вести на собеседовании, как себя уже подать то есть при первом соприкосновении там, с агентством или брендом, то есть когда вы переписываться только начинаете по почте, да? то есть как себя показать, чтобы их их зацепить, чтобы они захотели с вами говорить дальше.
0: Но разве этому не учат в институтах? То есть, по-хорошему, каждый дизайн-институт подготавливает тебя к какой-то презентации, какой-то защите себя, проекта. То есть ты встаешь такой классный со своим проектом напечатанным или там на экране и защищаешь его перед своими коллегами, студентами, перед преподавателем. Все, значит, накидывают тебе кучу вопросов. Ты с этим как-то взаимодействуешь. то есть... По идее, это планировалось как такая подготовительная история для выхода в большой мир работы с клиентами, поиска работ и так далее. Но это не работает в институтах. То есть это как-то более оторванно или, или что?
1: Да, честно говоря, ну, мое личное мнение, что все-таки... Окей, может быть, это в дизайне образовании только, но у меня ощущение, что чем раньше вы начинаете ну, практиковаться вне университета, чем лучше... Даже если это очень хорошее образовательное учреждение. То есть в России, например, ну, сейчас Высшая школа экономики, наверное, ну, одно из лучших мест, чтобы учиться дизайну. Но при этом у меня всегда было ощущение, что все факультеты, независимо, там, графический дизайн или нет, они настолько увлекаются частью про дизайн, про разработку, поиск концепции, консультации, вот весь этот процесс что они просто забывают о том, что в итоге, в реальной жизни для тебя, тебе нужно это все продать. Ну, вы вы же получаете какой-то бриф, да, в университете, вы по брифу даже можете работать, но все равно то, что у вас в реальной жизни будет, это абсолютно, ну, это абсолютно другая история, и мне всегда оказалось, что вот вот эта вот история про презентацию себя, этого, этого недостаточно, потому что Тебя в итоге смотрят, тебя смотрит не сторона клиента, а тебя смотрят, ну, какой-нибудь эксперт в дизайне, то есть, например, вышки это были с одной стороны мастодонты дизайна, какие-нибудь, ну прям взрослые такие, ну не буду называть имена, но я думаю все знаем. И с другой стороны очень молодые преподаватели, которые либо параллельно работают в агентстве, да, либо, может быть, они там, ну не знаю, какие-то классные фрилансеры. У меня ощущение, что они слишком много обсуждают дизайн. И почему-то никто не задается вопросом, а насколько это там, работ... рабочая история или ну, то есть какие-то сценарии, которые у тебя могут быть на презентации с клиентом, через тебя не проходят. И вот этой части про про то, когда вы вот эти вот сценарии прорабатываете, у меня, вот, честно говоря, не было такого опыта. То есть, в принципе, все, что связано с подачей себя, начиная там с поиска работы, когда ты начинаешь, да, там, соприкасаешься в первый раз там с брендом или с агентством по почте, да, заканчивая вот историей, когда ты презентуешь себя уже, ну, свое агентство, например, да, клиенту. И я бы сказала, этого опыта просто недостаточно в университете. Я не знаю, где еще, кроме реальной жизни, ты можешь такой опыт получить. Поэтому мое сообщение всегда было, что чем раньше вы начинаете практиковать, тем лучше, по крайней мере в дизайне.
0: Я слышала много историй про то, что дизайн-образованию как раз не хватает того, что называется «soft skills» даже если у нас идет презентация какого-то проекта, то все равно комментарии, которые прилетают, они пролетают не про то, там, как ты выглядишь, как ты говоришь, как ты себя ведешь, да. насколько ты настырен, настойчив или еще чего-то, а про то, насколько хорошую работу ты сделал. А по факту тебя оценивают не только с точки зрения дизайна, который ты сделал, а по, по в таком комплексе всего. Да, абсолютно. И mm-hmm. Скажи, усугубляется ли вот эта вот проблема? Ну, то есть ты встречала разницу между, например, юношами и девушками в этом, что, например, у девушек это получается хуже, или, там, или наоборот, или это вообще не статистические данные?
1: Ну, это не статистические данные точно, потому что я могу говорить только про свой личный опыт и делиться им. Но я замечала такую особенность, что девушки абсолютно разного возраста, то есть не только уровня джуниор там или мидл то есть иар директора также они частенько сталкиваются просто с ну недостатком уверенности в себе когда они хотят найти работу или когда они уже себя презентуют или когда они уже в процессе работают например в агентстве несколько лет и там не знаю хотят получить прибавку То есть я заметила, что девушки, они они просто часто боятся сказать про свои успехи, показать себя, то есть это какой-то такой страх риска, мы боимся рисковать, и это прям ужасно, потому что карьеру не построишь, если ты не будешь рисковать, и вообще, в принципе, мне кажется, в жизни ничего у тебя не получится, если ты не будешь рисковать и себя из комфортной зоны вытаскивать. И на самом деле вот эта вот история как раз про девушек, которые часто не уверены в себе, меня и подтолкнуло к... HR-истории, потому что мне мне очень хочется им помогать. Ну, ко всему прочему, у меня в последние годы появилось очень много знакомых э, владельцев агентств, там, арт-директоров из агентств, то есть какие-то люди из индустрии, причем не только брендинговые, но еще и рекламные, которые мне подтверждают э, мои, как бы, опасения и наблюдения о том, что девушки, например, просят зарплату меньше. И то есть не меньше, типа, на 10%, а меньше — это значит, ну, не в два раза, но по Почти в два раза. И это происходит и в рекламе, и в брендинге. И мне от этого просто страшно. Потому что, ну, окей, сейчас сейчас начали бороться за права женщин, за равные права мужчин и женщин. И, конечно, часть про зарплату она все еще, по крайней мере, в дизайне, она не особо меняется, по-моему.
0: Есть такой страх, я согласна. То есть я вот сейчас вспоминаю свой опыт. Вот я приду куда-то и назову стоимость, за которую я хочу работать. Причем я читала огромное количество книжек про то, там, как вести переговоры, как отстаивать себя еще чего-то. И тем не менее, каждый раз ты выплевываешь эту цифру, как вот из последних сил ты готовишься к тому, да. чтобы назвать эту стоимость.
1: Это действительно так происходит, и у очень многих девушек, особенно у джуниоров, конечно. Джуниор на самом деле, вообще про деньги никогда не говорят. И, честно, даже у меня был опыт, то есть первая моя работа была, ну, то есть я получила ее в формате, я думала, что это будет стажировка, а потом они такие приносят мне в конце месяца зарплату, и они такие, «Держи», мол, я такая, «Ой». Они такие, «Не хочешь, мы заберем обратно?» Я такая, «Не-не-не». Не-не-не, все будет хорошо. И э, разговор про деньги всегда, наверное, самый страшный, независимо от твоего бэкграунда. И что я обычно советую, это... Ну, во-первых, про деньги нельзя говорить сразу. То есть э, сразу на собеседовании. Обычно HR или там владелец агентства или какой-то креативный директор с кем-то собеседуешься, он тебя, естественно, ну, задает тебе вот этот вопрос, какие у вас зарплатные ожидания. Всегда нужно делать паузу. Это не не тот вопрос, на который нужно отвечать сразу же. Ты услышал только что на собеседовании очень много нового про компанию, и тебе нужно проанализировать. То есть, грубо говоря, ты там рассчитывал на такие обязанности, а во время собеседования ты услышал еще там, что ты кроме брендинга будешь заниматься еще сайтами, еще упаковку делать, еще, не знаю, менеджерить джуниоров, например. И, естественно, ты просто говоришь, что да, мне было приятно с вами пообщаться, но мне нужно... Подумать и я вам отпишусь. И это нормально какие-то предварительные свои ожидания там примерные ожидания по зарплате описывать именно в письме, mm-hmm. потому что так вы немножечко эмоции свои приглушаете, да? Потому что на собеседовании очень многие, особенно еще мужчины у меня был опыт в агентстве, я не знаю, как я туда попала, какое-то рекламное агентство, и они делают водку, и они делали водку с плейбоем, но какие-то просто, какие-то очень странные для меня проекты, какое-то пиво они делали, то есть я туда пришла, я просто была в шоке, хотя на сайте, но ну, были другие проекты. И они начинают мне рассказывать какие-то ну, то есть дикие вещи от того, что у них происходит, там в каком режиме они работают и к чему они стремятся в целом. И, естественно, ну, ожидания и реальность ну, вообще не сопоставляются. Поэтому ты уходишь домой и думаешь, да, и думаешь, вообще, нужны ли они тебе после этого собеседования. Поэтому разговор про деньги он должен быть такой, так сказать. Я всегда пытаюсь его сделать максимально неформальным. То есть не то, что ты с трясущимися там, руками подходишь и говоришь... Потеющими ладонями. Дай, да, потеющими ладонями говоришь, что я хочу 50 тысяч рублей. То есть это должно быть... Ты должен сам созреть, что ты достоин этих денег. А ты достоин. И тут я уже как раз прихожу к тому, что вот это большая очень проблема, что очень многие девушки считают, что они недостойны этих денег. И вот эти основатели агентств и там, арт-директора в агентствах мне говорят, что приходит девушка, которой скиллы намного более прокачанные во всем э, софте, она, там, у нее офигенная портфолио и видно, что она ну, как бы адекватная да? То есть и она просит э, там, одну сумму и приходит параллельно такой же парень такого же возраста с меньшим опытом ну, с худшим портфолио и просит два раза больше и еще смело и уверенно об этом говорит. Вот это самое просто несправедливая, ну и не знаю, самая для меня обидная часть, когда ты недооценен. Вот, но это все должно начинаться как когда бы. Ты
0: даже сам себя недооцениваешь?
1: Да, да. Но это все должно начинаться с тебя. Ты должен понять, что, окей, ты можешь узнать зарплаты на рынке и так далее. Это, ну, неадекватно просить там за, наверное, джуниора вакансию там какие-то, не знаю, полмиллиона рублей. Оцени то, что есть на рынке, потом оцени свои примерные скиллы, оцени, сколько ты хочешь получать и прибавь к этому процентов тридцать-сорок и назови вот эту сумму. Вот, я Я всегда советую, это это работает офигенно, то есть я всем, мне кажется, своим людям, которых я консультирую, как HR, я всем советую называть сумму на 30-40% больше, потому что тут работает очень интересная, наверное, с точки зрения психологии уже история, что ты называешь сумму, они в шоке, потому что это столько не стоит, ну, не считают, скорее всего, и потом они начинают торговаться, они выторговывают у тебя там процентов, не знаю, 20, например, они счастливы, потому что они сбили твою цену, то есть они как бы сэкономили для компании деньги, а ты получаешь сумму примерно, какую ты считаешь, что ты заслуживаешь, вот, и все как бы счастливы.
0: Слушай, а как ты думаешь, откуда ноги растут от этого... Занижение себя. То есть на самом деле деньги это такой самый яркий момент. Но мы же плохо выбиваем. Мы, мы, девушки, я имею в виду, мы хуже выбиваем, выбиваем себе условия, да. мы перерабатываем. Если прийти в пустое рекламное агентство, то мне кажется, те люди, которые там сидят до 12 в 70% случаев, да. да, будут девушки. Это правда. Откуда это? От, откуда это идет? Опять же, мои э,
1: личные э, ощущения, что это может быть начинается даже с воспитания, потому что даже я, несмотря на то, что у меня как бы, как бы семья всегда побуждала меня, грубо говоря, там отвечать за свои поступки и не бояться там говорить про себя, но все равно все мое детство я себя вела как, ну, как очень, очень скромно и лишний раз я боялась сказать, я боялась рискнуть и сказать что-то неверное. То есть это это просто история, ну как бы убийство ты боишься боишься сделать ошибку или ты боишься что если ты скажешь лишнего то это навредит тебе потом честно говоря я вот тоже первые даже несколько курсов еще в университете я лишний раз боялась рискнуть или, э, или спросить потому что ну у нас у девушек как бы во первых еще не принято ну я думаю что у некоторых опять же не у всех э, не принято говорить какие-то ну или кричать про свои успехи или как-то вот выпячивать свое там эго или свои способности какие-то. И мне кажется, вот из-за этого в профессии потом у тебя могут возникать некоторые проблемы, но мне кажется, что при при желании все-таки ты вполне можешь развить свои скиллы и эту, эту часть в себе проработать. Мне кажется, очень хорошая мотивация в этом плане, конечно, деньги. Потому что, когда ты, когда ты уже повзрослел, то есть ты уже понимаешь, что если ты сейчас как бы продолжишь молчать и быть скромным, и быть хорошим, да, то есть ты ничего не добьешься, Потому что мальчикам, э, мужчинам, они рискуют, то есть они не боятся сказать лишнего. И я просто это видела на своих глазах постоянно. И ну, в один момент как-то поняла, что что-то нужно тоже делать с собой.
0: Да. Кстати, мне кажется, даже вот, э, мужская уверенность, она вселяет уверенности и в клиента. То есть, если приходит такой классный чувак и начинает толкать, ребят, я самый классный, я вообще тот человек, которого вы искали всю свою жизнь. Я смогу повести вас в светлое будущее, я буду с броневичка кричать какие-то лозунги, я буду защищать вас перед клиентом. Люди сразу начинают понимать, что да, да, он такой классный. А У девушек почему-то чаще бывает, что у них есть в голове какое-то ощущение, что если они будут то же самое делать, точно так же. Вот просто представь ситуацию, когда девушка такая «Я! Я самая классная! Я та, которую Э, мы всегда искали! Я буду кричать лозунги из броневичка!» Ты истеричка? Это странно, Ты нормальная? Да, абсолютно.
1: Я всегда привожу пример, когда на совещании ну, сидит мужчина там, и женщина, грубо говоря, и когда мужчина начинает высказывать очень эмоционально, даже, там, не знаю, может быть, с матом, все что угодно, там, защищать свою позицию, например, про мужчину сразу говорят, что как бы, у него есть свое мнение. Когда то же самое начинает говорить женщина, тоже эмоционально, и сразу про нее говорят, что она истеричка. И, честно говоря, я столкнулась с этим на своем опыте. И это была причина, почему я сбежала из офиса окончательно. Мне как-то мой шеф... Ну, основатель агентства. Он сказал, что я создаю из того, что я как бы очень сильно проявляла, наверное, последний год свою, свои какие-то амбиции и желание там делать проекты лучше. То есть как-то пыталась там другого дизайнера или там дизайнеров как-то вдохновить и вообще то есть сделать, сделать лучше. Я это, видимо, очень эмоционально высказывала, он мне сказал, что я создаю токсичную атмосферу в студии. То есть, из-за того, что он такой, как бы, консерватор, он, наверное, не готов был к изменениям, в том числе. То есть ему легче было меня обвинить в том, что я создаю не такую атмосферу в агентстве, да, чем чем признать, что мы стоим на месте и мы ничего не делаем. И такое, ну, к сожалению, встречается часто. Вот. А в плане презентации клиенту, то есть, ты права абсолютно насчет того, что если девушка начинает себя вот так же вести, как ты сейчас писала, ведет себя мужчина, может себя вести. Но это тоже еще зависит от клиента. Ты понимаешь, что ко всем на самом деле разный подход. Кому-то нравится, чтобы им очень, очень много прилагательных выдавали на презентации, да там и визуализировали им картину их будущего бренда мира, то есть всего на свете. А кому-то хочется вполне ну, такого такой женской спокойствие, такого мудрости. На разных клиентов абсолютно Абсолютно разные вещи работают, поэтому вот этот вот момент как раз, что подходы к клиентам могут быть разные, не всегда зависит от того, какого ты пола. Это хорошо было бы слышать еще в университете, потому что этот момент никогда не обговаривают о том, как же себя подать клиенту и какие вообще бывают клиенты, как сделать, как это продать. Я только сейчас в практике уже начала понимать, особенно на фрилансе, когда я работаю больше уже напрямую с с клиентом или или мы вместе с агентством работаем с клиентом, я начала понимать, что одним клиенту, например, нравится там, делать тысячу быстрых итераций и при этом смотреть, то есть, смотреть процесс, да, кому-то нравится вообще вовлекаться в процесс, и они прям целой командой менеджеров, арт-директоров, менеджеров там со стороны агентства, бренда, другого бренда внутри этого бренда, они всей командой подключаются, и вот этот вот идет огромный просто чат. У меня была недавно такая история с большим банком русским, и... Это был то тот опыт, то есть я это никогда в жизни не забуду. Для них успешный проект — это когда вся команда включилась в процесс. И это удивительно. Все, да. все включились, мы можем уходить. да-да-да. Поэтому, да, университету очень не хватает дисциплин, знаешь, про, про, про во-первых, какой-то менеджмент, например, в плане... То есть, Ну, какие-то могут быть это и и арт-директорские истории, да, но если ты, например, там решишь свободное плавание уйти, тоже какие-то там менеджерские, грубо говоря, советы были бы полезны. Но вот самое важное, чего не хватает, это как раз какие какие могут быть клиенты, да, и какие к ним могут быть подходы. Потому что если тебя к этому примерно хотя бы готовят во время обучения, ты, ты знаешь хотя бы что ожидать в жизни. То есть это для тебя не шок
0: когда тебе нужно, ну, там, не знаю, перед клиентом выступить и что-то продать. А это всегда страшно. То есть Одно дело, когда ты, опять же, вот возвращаешься к институту, когда ты презентуешь это перед командой людей, которых ты видишь каждый день, и, в принципе, ты их уже не так сильно боишься. Хотя у многих есть этот страх даже перед своими. Встать да. и что-то рассказать. Да. А совсем другое дело, когда на другом конце стола сидит взрослый дядька, у которого вот это давайте, давайте быстренько, быстренько, давайте это сейчас да. вопросики порешаем и там другие вопросики побежим решать, который не воспринимает тебя всерьез, потому что ну что этот дизайнер может знать, ну что он вообще как бы да. что он вообще умеет. Я, кстати, часто слышу много историй про то, что некоторые участницы нашей группы у них есть специально заведенный мальчик которые ходят с ними на на всякие совещания, на клиенту. Шикарная идея. Да, который сидит, там какой-нибудь бородатый парень, который может работать уборщиком на самом деле, но он там сидит. Ты серьезно говоришь? Я говорю серьезно, ты, ты знаешь, я проводила интервью с нашими девушками. Если бы это была одна история, это была бы история про исключение из правил. Да. А таких историй было штук, наверное, 4-5. Когда есть действительно, ну, про, про уборщика я, конечно, загнула, но, в общем, да. человек, который может быть ниже по званию. например, приезжает девушка-арт-директор, и с ней приезжает ее помощник-дизайнер. Там, он может быть сеньором, да. но он все равно не арт-директор. И клиент начинает разговаривать с этим парнем. И он не хочет звонить, и он не хочет общаться с девушкой напрямую, вплоть до того, что коммуникация может идти, например, через вообще через начальника. Хотя девушка занимает, в общем, позицию, и она сама принимает решение. Если если бы я оказалась в такой ситуации, моя бы уверенность... Ну, если бы это произошло один раз, я бы, наверное, долго смеялась. А если бы несколько раз, моя бы уверенность начала шататься.
1: Ну да. Особенно если ты на позиции уже арт-директора, то... Ну, противненько, если честно.
0: Да. Слушай, вот вопрос уверенности, это, конечно какой-то краеугольный камень, как я замечаю сейчас. То есть синдром самозванца растет оттуда же, синдром... Ну, все, все вот эти вот синдромы, которые у нас есть... И это влечет за собой кучу других каких-то последствий, которые имеют влияние на вообще всех дизайнеров девушек. Если мы не можем себя продать, мы не можем отстоять свои права, мы не можем уходить с работы в 7, как все, а не в 12, потому что нам ну, ну, нас попросили, но мы вот сейчас задержимся, сейчас сделаем, ну да. сейчас все все будет хорошо. Из этого вытекает наше выгорание. Потому да. что если мы работаем по 24 часа в сутки, то у нас уже нету сил на какую то там свои проекты и так далее. Мы вообще в гробу в какой-то момент начинаем видеть весь этот дизайн, все эти компании, Абсолютно. всех этих клиентов. И как следствие, на самом деле нам не хватает уверенности для того, чтобы сделать что-то еще. Я часто встречаю историю про то, что а почему у девушек-спикеров так мало?»
1: Да, кстати, я задавал как-то такой вопрос. К нам приезжали швейцарские дизайнеры высшей школы экономики ну, лет пять, наверное, назад. Я задала, то есть зал был 300 человек, и я задала им вопрос. «А почему вы думаете, что женщин, известных в дизайне, так мало?» А он просто посмеялся и сказал я вообще не понимаю, почему мне все задают этот вопрос <laughs> Ну, то есть я думаю, что он, я думаю, что он просто тоже не знал Ответ, потому что он не назвал никого Кроме Ирмы Бум и Джессики Волш, Поэтому не, ну как бы Я, я думаю, что у, у всех нас, конечно Есть какие-то дизайнеры там, Девушки, за которыми мы следим Но так, чтобы вот очень известных И публичных, особенно если съездить Еще на Кинти Вордс Мне кажется, ну, прям Минимум, честно Но, опять же, мне кажется, это это все из-за того, что девушки просто лишний раз про себя кричать не будут. (свят) Лишний раз там как бы себя вот куда-то выставлять, тем более какие-то awards. Ну, нет. Ну, нет. (свят) То есть ты талантливый. Слишком большой стресс. Ну, может быть, да, в том числе стресс, но как бы ты талантливый, ты как бы тихо, тихонько делаешь свое дело, да? Надо остаться до 12, ну, я останусь. Надо сегодня переночевать в студии, Я переночую. У меня был шикарный опыт в одном известном агентстве, когда мы остались всей командой, там, все команды девушки. Нам с вечера арт-директор, основатель студии просто, мягко сказать, унизил все все наши результаты, да, все все наши презентации, которые мы там подготовили, все концепции в презентации. И он сказал, что «Мне все равно, презентация завтра». Оставайтесь. Это еще такой момент про Россию, потому что здесь мало кто ценит режим работы, и ну, режима работы, как бы, нету. Если надо делать, ты остаешься. Потому что если нет, то ты... Ну, у тебя меньше шанс там, получить продвижение, у тебя, в принципе, ну, как-то к тебе доверие, наверное, даже меньше. Поэтому мы остались ночью делать эти концепции. И с утра приходит арт-директор, выспавшийся, и очень свеженький, и говорит: ну что, показывайте. И мы показываем, мы очень гордились этим результатом, потому что мы сделали еще лучше, чем было. И он просто... Он даже с нами разговаривать не стал. Он просто закатил глаза и просто ушел ничего нам не сказал и по моему через там, день ну или там через выходные перед выходными был он опять, опять на нас там, накричал что мы там ничтожество что это вообще какое-то дно и вы вообще не дизайнеры ну то есть и ну, после этого честно у меня прям нормально так поехала нервная система уже начала давать звоночки что как бы да и кажется кажется я скоро взорвусь но ты почему-то как женщина я не знаю а, Причем не только, мне кажется, и в работе, а в целом от тебя как от женщины ожидают. Ну, понятно, Кость я сейчас не говорю про какое-то. Ради. Да, что такое общее, общее в социуме да, ожидание, что ты такая должна быть мудрая, держать эмоции. То есть если не держишь ты истеричка, ты как бы должен со всем вот этим справляться. Ты должна быть сильной, ну то есть такой прям, не знаю, женщина
0: с большой буквы. <с И коммунизм построить, и концепцию презентовать. Ну да.
1: Но мне кажется, все-таки сейчас как-то, мне кажется, мир все-таки мягчает. И из-за того, что воспитание, в том числе там, у тех же джуниров, уже меняется, они знают, что Ну, то есть они хотят режим нормальный, они не хотят убиваться на работе и жить на работе. Они прекрасно понимают, что как бы, это, это не все в жизни, работает не все. Как-то они вот уже, мне кажется, сдвигают вот эту историю про что от меня ожидают, как от женщины, по какое поведение. Они там и психануть могут, и и матом сказать. И мне очень приятно это слышать, на самом деле. Потому что я, честно, тоже так делала. Особенно последние годы в офисе. Я прям уже перестала бояться, потому что мне кажется, как только ты себе говоришь, что ты ценный сотрудник, ты талантливый, у тебя отличное портфолио, отличные скиллы, ты достойна этого места, ты достойна этого, этих денег, и ты достойна нормального отношения. Поэтому почему ты должен терпеть какое-то там, несоответствующее, например, отношение? Да? Кажется, надо потихонечку но себя так раскрепощать и позволять себе вот выражать свои там, истинные, грубо говоря, эмоции, намерения и так далее. Потому что в итоге это для тебя в лучшую сторону работает в любом случае. Даже если это грозит увольнением, Увольнение, я вам скажу, не самое страшное вообще Ну, то есть, это как бы такая история про то, чтобы взбодриться И найти себя либо там в каком-то лучшем проекте В какой-то лучшем
0: студии, агентстве или бренде Это, кстати, как раз то, что ты говорила Про то, что выходите из зоны комфорта Потому что я вот, я уже три года не работаю по студиям, слава богу И у меня было вот это вот ощущение, что, а куда же я пойду, если я уволюсь, а что же я буду кушать, а что же я буду делать, а вот вот это все. А когда в какой-то момент наступает такой переломный, самый вот максимально критичный момент, когда ты понимаешь, что а пошло, но все к черту. Да. Мне уже не страшно. Главное не переступить вот эту вот черту и не начинать убивать людей, конечно. Но Мне у ссорится. меня в какой-то момент просто л- л- лопнуло вот это вот ощущение, что а почему я должна? Почему? Да. Типа, ребят, хотите, чтобы вы, чтобы я засиживалась ночами? Каждый час, который я провожу на работе после 7 вечера x 2 по деньгам Да. Вы хотите, чтобы я переехал со своим Да, если вы хотите, чтобы я переехала со своим компьютером, потому что ваша студия не может предоставить мне рабочее место Хорошо, вот стоимость аренды компьютера
1: Да, абсолютно Шикарно
0: Да Либо, ребят, если я работаю над каким-то тендером или еще чего-то, и вы по собственному незнанию или глупости, или какому-то радужному миру с единорогами и бабочками, в котором вы живете, решили, что работа, которая занимает месяц, должна занять неделю, (свят) Ну хорошо, после этого я беру оплачиваемый отпуск на месяц. Я перееду со спальником и со всеми вещами. Я перееду к вам в офис. Я перестану чистить зубы, я буду мыться в раковине. Я буду жить целую неделю в офисе. Я буду работать 20 часов, 3 часа, 20 часов работы. Но потом я хочу уехать на три недели в отпуск с трехразовым питанием. (свят) Я не знаю, с лечебными процедурами и так далее. Звучало слишком хорошо. (смех) Ты меня, кстати, заинтриговала история про то, как ты с нахрапа устроилась в студию Ермолаева, не на стажерку, а вот сразу на работу, как тебя папа подготавливал. Да. Расскажи...
1: Ой, это шикарная история Из-за того, что все началось Я, наверное, ее рассказываю, мне кажется, всем (laughs) И все просто в шоке Я была где-то на третьем, наверное, курсе И я работала уже в диджитал-агентстве Но как бы я занималась сайтами Ну, отчасти, на самом деле, то, что я занималась сайтами Мне могло попасть в Ермановое бюро Потому что они работают В тот момент они искали человека, который кроме брендинга Еще в интерфейсах чуть-чуть шарит и как-то так вышло, что за полгода до этого в университете моя куратор мне сказала такую фразу. Я там получила какую-то плохую оценку, типа там 4 из 10 баллов по какому-то предмету. Я не знаю. Ну, я забивалась сильно на учебу. Вот. И она мне говорит, Даша, ты прежде чем работать, хотя бы научись. Я запомнила эту фразу на всю жизнь. Потому что человек считал, что я недостаточно еще опытная, чтобы хотя бы на позиции джуниора работать. И меня прям это выбесило, потому что я параллельно тогда уже работала в агентстве и училась в университете. Ее прям, видимо, бесило, что я ну, как бы недостаточно и внимания уделяю. В итоге я пошла там, через буквально пару недель на лекцию Ермолаев-бюро, у нас в вышке была. И мне, мне он вот так понравился март директор я просто я поняла, что если я хочу работать в России в агентствах, это должно быть либо Ермолаев Бюро, либо ОНИ. И тут спустя, наверное, месяца 4 я вижу вакансию. Я заходила на сайт Ермолаев Бюро каждый день. Я не вру. И я визуализировала просто в голове, что я буду там работать. У меня было прям вот ощущение, что 100% это случится. И я уже видела, как я через полгода там работаю. И тут я одним днем прихожу на работу в это диджитал-агентство, проверяю, естественно, страничку. Вижу, что они ищут дизайнера. И с этого момента мы написали письмо вместе с отцом. Он как-то помогал мне проводительным письмом. Портфолио у меня было, честно скажу, паршивое. То есть я как бы до сих пор в шоке, как я прокатила с этим. Но тем не менее. Вот. Но это как бы, это пример того, что, знаешь, как многие мне джуниоры говорят, что у меня недостаточно прокачанное портфолио для этого агентства. Это все булшит. Я пример того, что можно просто определенными итерациями, да, а не портфолио, можно реально получить работу своей мечты. И мы написали сопроводительное письмо, очень четко смотря на то, какие у них есть требования к вакансии, потому что, естественно, каждый раз, когда ты подаешь на какую-то вакансию, application, ты должен смотреть на требования. И эти требования ты должен, то есть должны проскакивать через твое, через твое сопроводительное письмо. Мы написали письмо, они откликнулись, пригласили на собеседование, и там такой был прям прям целый челлендж его пройти, потому что вопросы задавались Первые вопросы, которые были, это вы готовы там к стресс-устойчивости, вы готовы перерабатывать? Вы готовы делать больше, чем от вас просят? Ну, естественно, когда ты джуниор, ты готов там спать и как бы. Да, да. да. ты ты на все готов. Как-то так все хорошо прошло, а потом они замолчали. И тут уже ну, наступают там зимние какие-то праздники, и я такая, что-то. Что-то... Неужели пошло что-то не так? Ну, то есть, мы вроде как... Хороший был разговор. И мы пишем еще одно письмо. Во-первых, всегда после каждого собеседования нужно писать письмо. А неважно, оно хорошо прошло, плохо вы считаете, даже вот, ну, не оценивайте его, после каждого собеседования пишите письмо. Большое спасибо, мне так было приятно с вами познакомиться. Я очень жду вашего ответа или нашего следующей встречи. Спасибо вам большое за потраченное время. Это всегда повод напомнить о себе. Но этого было недостаточно, и поэтому мы потом написали им пару писем на тему того, что что же их останавливает, чтобы меня позвать на следующий этап. вот И как-то мы так, не знаю, как-то мы, видимо... Настойчивостью своей показали, что, нам, ну, что мне это действительно нужно, но так как я с отцом работала, я говорю про нас. И они меня пригласили на второе собеседование, и там уже были тестовые задачи. С ними я тоже, в принципе, справилась, там не было ничего сложного. Мою портфолио так никто не видел, также никто не спросил у меня, сколько мне лет и учусь ли я все еще в университете. Вот, в итоге меня взяли туда на работу. Они думали, что мне лет 25, мне тогда было 19. Я училась параллельно уже ну вот какой-то третий четвертый курс был, не знаю. это шикарная история, потому что люди мою портфолио даже толком не видели, не знали мой возраст, но все равно как-то мы их убедили своей в том числе настойчивостью и вот этой вот вежливостью, да, там про письма после собеседования, там вот это все постоянные там напоминания о себе что вот а вы не забыли а, и это, это сработало да
0: здорово красивая история да да поэтому все возможно давай представим такую гипотетическую ситуацию чтобы девушки которые нас слушают и может быть не обязательно девушки кстати с которыми у нас
1: мой бывший директор тоже
0: наверное слушает очень может быть. Ну, в общем, все заинтересованные люди в том, чтобы найти работу или поменять работу, или устроиться на какой-то классный проект. Вот можешь составить такой небольшой степ-бай-степ-лист того, как нужно себя вести, что нужно делать, что нужно делать превентивно, что нужно делать потом. Ну, в общем, вот такие mm-hmm. шажочки, которые ты рассказываешь своим друзьям, Расскажи нашим подписчикам.
1: Да, один момент, который я хотела сказать как подготовительный ко всей этой истории с поиском работы, да, особенно когда вы джуниоры. Если вы начинаете раньше работать, находясь еще в университете, у вас ко времени выпуска появляется уже какое-то количество связей в индустрии. Арт-директора, основатели студии, там ваши там, дизайнеры-коллеги. И это на вас потом может работать, потому что... Ну, по крайней мере, в Москве все настолько тесно связано, что ты, подавая application на работу, у тебя там может уже кто-то из знакомых там быть. Поэтому связи очень важны. То есть нужно себя... Надо себя заставлять. Вот. А так в плане... То есть это ваши шансы повысит. А в плане, когда вы ищете работу и подаете на какую-то вакансию... То есть вы нашли... Представим ситуацию, что вы нашли вашу просто дрим вакансию Знаете, что... Поиск работы — это отдельная работа, и на это нужно тратить время. И идеально, когда вы к каждой вакансии меняете свою портфолио, в зависимости от того, какой профиль, например, у агентства. Или чем или что от вас требует, например, бренд, если это на стороне бренда вакансия. Вы смотрите, что они там, не знаю, хотят, чтобы вы занимались упаковкой, принтом, но не занимались, например, диджиталом, да. Поэтому все там сайты из своего портфолио вы убираете, да, ну, короче, фильтруете свое, э, свое портфолио. То же самое вы редактируете свое CV, Идеально, если у вас CV и портфолио будет в одном файле, то есть если вы вдруг посылаете PDF, да, а не сайт. И в CV я советую всегда тоже подчистить, то есть все обязанности, которые вы пишете там про свой какой-то опыт или про все стажировки, тоже посмотрите на вакансию первым делом, посмотрите, какие они требуют от вас обязанности, и посмотрите на свой бэкграунд, что вы уже делали, и что из того, что вы делали, подходит под эту вакансию? И оставьте только нужное в своем резюме. Это очень-очень хорошо работает.
0: А если у тебя сайт? Если у тебя сайт, в котором вот CV, у тебя есть разделы, например, в портфолио, у тебя там есть и сайты, и упаковка, и так далее, то ты отдельными э, ссылками отправляешь, например, на конкретный проект. Слушай,
1: если честно, я стараюсь все таки когда я подаю на вакансию, посылать PDF-ки, хоть это все меня сейчас крутые дизайнеры обольют ненавистью, но... Ну, то есть в итоге просто твоё, твои работы смотрят человек, если это страна бренда, смотрит какой-нибудь чар который делает ну просто очень поверхностный отбор что типа она делала там упаковку или она не делала ее насколько у нее много упаковки в портфолио то есть такой как бы очень примитивный отбор и я бы сказала что лучше посылать какую-то pdf ку или можно делать не знаю, какой-то keynote ну если вы хотите там анимацию вставлять и вот это все дело но на самом деле у меня есть презентация в киноуте, но это никогда не работает, потому что они тяжелые. Даже если они самые легкие, они все равно тяжелые, потому что вы вставляете туда там анимацию со всех своих проектов. И в итоге обязательно какой-нибудь ваш стороны там, бренда или агентство «Человек» обязательно попросит вас присылать PDF-ку, потому что у них нет кейноута. У кого-нибудь обязательно есть Windows, даже если это самое продвинутое какое-нибудь агентство. Моя стратегия личная, и она работала и работает, что uh, под каждую вакансию или под каждый проект, на который вы подаете, делайте свой файлик с проектами, которые подходят им по профилю. Я понимаю, что дизайнерам обычно хочется сказать, какие они талантливые и какие у них есть красивые, ну, яркие проекты, эффектные там даже, да? но я бы сказала, что чаще работают на тебя именно не вот, не артовые, просто эффектные проекты, а просто по такому же профилю сделанные. Ну, то есть это, это примитивно, но это, это так. Угу. Я бы делала Поняла вот так. Поняла
0: тебя.
1: Да, второй угу. пункт. Обязательно, даже если вас в описании вакансии не просят писать сопроводительное письмо или какой-то рассказ там о себе, всегда пишите сопроводительное письмо. Потому что даже если у вас портфолио недостаточно подходит по, по, по их профилю, то есть вы, например, не знаю, занимались брендингом и чуть-чуть было диджитал у вас да, какого-то, и вы хотите стать UX-юэкс-дизайнером, Внезапно. Даже если у вас опыта недостаточно, ваше сопроводительное письмо мо- может вас спасти. Потому что в сопроводительном письме, помимо того, что то же самое очистку, которую вы сделали в CV и в портфолио, да, там ну, профильтровали скиллы, вы упоминаете свой естественно, опыт, почему для вас важно работать в этом агентстве. И тут должны быть какие-то причины, ну не из разряда, что вы просто... Не знаю, я я, я просто к вам хочу, возьмите меня. То есть, это не причина, да. То есть вы можете им сделать комплимент в письме сразу. То есть, когда вы пишете про причину, почему вы хотите у них работать, напишите, что вам нравится один из их проектов, и напишите, например, почему эта история работает, то есть это цепляет людей, они, они сразу чувствуют, что вы подумали, прежде чем написать, и это не шаблонное письмо, которое вы рассылаете в эти студии, потому что никто не хочет как бы ну, письмо от робота, никто не хочет вот это вот общее письмо, что там, я такой-то, такой-то, вот мне бы хотел с вами поработать, ля-ля-ля, ну как бы пока, то есть надо делать комплимент обязательно и вот таким образом вы на самом деле говорите, почему вы хотите работать потому что у вас там вот невероятный там подход, например. И в сопроводительном письме я указываю еще э, свой бэкграунд, в каких агентствах я работала, например, кратко. Если от меня требуют бэкграунд с диджиталом, я указываю диджитал. Если там брендинг, принт, то ну, больше про этот опыт говорю. И обычно я заканчиваю каким-то очень ярким проектом, который... Подходит по профилю агентству, которому я сейчас, application, посылаю. И я даю, например, ссылку конкретно на этот реализованный проект, успешный. Ну, в общем-то, как-то так в плане сопроводительного письма. И получается, у вас вы редактируете CV, портфолио, пишете сопроводительное письмо. Если у вас вдруг нет ответа, от агентства или бренда. Что я делаю? Я обычно нахожу людей, которые ответственны за... Ну, либо это HR HR люди, либо, если это маленькие агентства, то основатель студии, их арт-директор, их дизайнер. Я нахожу их всех в Фейсбуке и всем строчу сообщения. «Привет, я послала вам такое письмо, посмотрите, пожалуйста». У меня даже были случаи очень смешные, что пять лет назад я послала письмо в агентство брендинговое, в котором очень Очень хотел работать. Я им потом написала еще в Фейсбуке, я, да, да, мы все видим, ну, типа, мы вот еще, типа, не посмотрели письмо, но вот сейчас посмотрим. Спасибо, что он писал. И мы френдились, у нас ничего не получалось, как-то вот мы не связывались. И потом спустя пять лет мне просто приходит сообщение, что ой, привет! Я тебя помню. Я все хотел с тобой поработать, но вот как-то не получалось. И вот а связи-то у тебя остались. Еще очень важный момент рассматривать поиск работы не как способ только выжить и найти как бы стабильный там, какой-то доход, а как способ опять наладить связи. Потому что, ну вот, как, как этот пример, который я сейчас назвала, это потом вам может в будущем помочь. То есть вас либо пригласят на вечеринку, где вы еще познакомитесь с полезными вам людьми, либо вас пригласят в какой-то проект. Тем более, если у вас будет ситуация, что вы там, опять не знаю, ушли с другой работы, и у вас сейчас там пауза, грубо говоря, перед тем, как выйти в офис в другое место, и вас спокойно, если вы об этом еще расскажете на Фейсбуке, вас спокойно еще могут позвать на проект, например, работу. Ну, то есть рассматривайте работу, поиск работы, как поиск связи еще для себя любимого.
0: А дальше? Вот тебя позвали на собеседование, да. допустим, угу. а, ты там раскидал все связи, которые были, ты свои щупальца везде распустил, всем написал, со всеми поговорил, всем понравился, и вот тебя позвали. И ты такой классный распечатал свои работы там, или, или не распечатал, и идешь на собеседование потихоньку. Как ты туда идешь?
1: Тут есть несколько моментов, которые мы обычно проговариваем с, с дизайнером, если это директор. Первый момент я всегда, из-за того, что для меня как бы, материальная часть очень важная, да? то есть это все таки работа, я всегда говорю, что не обсуждайте деньги, особенно на первом собеседовании. Никогда. Мы, мы об этом, на самом деле, немножко говорили еще в начале, но это первый, первый момент. Вы должны себя поставить таким образом, что... Ну, то есть этот человек должен чувствовать, что вы, естественно, не боитесь всех там переработок, стресса и так далее, потому что очень многие, особенно если мужчина на стороне человек, который вас интервьюирует, как бы пытаются запугивать и посмотреть, насколько вы вообще готовы к этому всему беспорядку. Вот никогда, есть, даже если вас это не устраивает, ну никогда не говорите сразу, что вот 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 нет, как бы я я не готов, там режим для меня важен и так далее, ну Постарайтесь всегда выключить эмоции, себя, естественно, успокоить. Момент, который, опять же, важен, когда вас спрашивают даже рассказать про себя. Рассказывайте про опыт, который, опять же, релевантен к вакансии. То есть не рассказывайте слишком много. И самый важный момент после, наверное, не разговора о деньгах пункта — это всегда задавайте встречные вопросы. Я понимаю, что это называется собеседованием и интервью, но вы должны сделать так, чтобы человек, который сидит перед вами, даже не видя вашего там портфолио CV, ну или или видя краем глаза, чтобы он почувствовал, что в нем и вот в его компании заинтересованы жутко. И... Это не должно быть... Формат вашего общения не должен быть такой, что вы просто отвечаете на вопросы, когда вам их задают. Интересуйтесь. Спрашивайте там, до того момента, как он вам скажет, а какие у вас еще есть вопросы, задавайте ему сами вопросы. А по какому принципу у вас поэтапность проекта идет? Да? То есть с чего вы начинаете? Как у вас процессы устроены, например? Как часто вы там, перерабатываете? Если вас интересует корпоративная культура? Ну, то есть любые, на самом деле, вопросы, которые вам вот просто подумают. Об этом заранее, то вы что для вас важно в агентстве или на стороне бренда, какие вещи для вас категоричны и задавайте эти вопросы в процессе, а не в конце. Потому что обычно, когда вы доходите до конца интервью, вы уже ну, растеряны немного и, и все забыли. Вот, поэтому старайтесь mm-hmm. это делать в процессе. Вот. Ну, наверное, на самом деле, это такие самые важные, я бы сказала, пункты. (смех) которые спасают и и меня, и, в общем, всех, с кем я работала.
0: Ну, это здорово, потому что э, я чаще всего задаю вопросы э, на тему студии, потому что мне действительно интересно. То есть я я себе сразу же рисую картинку того, как я там работаю, и сразу хочу найти ответы на какие-то... Как, как, как там все устроено? Какой у меня будет онбординг? Сколько это времени займет? Где да. я буду сидеть? Ну, то есть, как бы uh-huh. не обязательно, что все, покажите мне мое рабочее место, а как у них это устроено? если у них разные отделы, или у них один большой open space и, и вообще как это все uh-huh. происходит? У меня остался вопрос по поводу... Ты говоришь, говоришь, что да, я хорошо, я там стрессоустойчив, я хорошо отношусь к переработкам. Но здесь включается вопрос границ. По факту никто из нас не хочет перерабатывать, и все хотят проводить время с семьей, котами, детьми, с книжками, а не думая о работе. Как обходится этот момент? То есть ты на собеседовании, грубо говоря, даешь зеленый свет на то, чтобы тебя использовали как для переработок. Как потом это откатывается назад уже, например, в процессе работы?
1: Ну, Смотри, во-первых, про переработки и стрессоустойчивость – это чаще всего, естественно, про джуниоров говорится, потому что это люди, которые... которых я просто побуждаю даже, ну, не то, что забыть там про личную жизнь или вообще жизнь, кроме работы, но в первый свой год вы должны просто по максимуму отдать. Потом на собеседованиях, на самом деле, я работала недавно с девушкой-арт-директором, и она сказала сразу, что ей очень важен режим работы, ей важно уходить там в семь, потому что она считает, что в свободное время, естественно, она... Отдыхает, она перезаряжается, и потом выдает лучший результат. Но при этом я прекрасно знаю, что такие люди они. То есть, как сказать, Я, я бы, наверное, настраивала работодателя, что ты в крайнем. В случае готов на переработку, грубо говоря, на какие-то, да? Но все равно ты должен, может быть, просто не на собеседовании объяснить. Если ты очень хочешь в это место, лучше это не на собеседовании уже обсуждать, что ты как бы готов на переработку, да? Но, в принципе, я такой профессионал, и у меня вообще скиллы настолько прокачаны, что я в течение рабочего дня вполне могу справляться со своими обязанностями. Поэтому давайте вы просто посмотрите на меня там, грубо говоря, в ближайший месяц, да, и ну, увидите, что я, в принципе, результат отличный выдаю и в рамках времени, которое у меня, ну, якобы официально есть. Поэтому... Не знаю, в, в нормальных местах, честно говоря, есть известные диджитал агентство в котором я знаю, что если ты сам профакапил, если ты целый день ну, то есть страдал фигней, туда ты сидишь и доделываешь. Хотя тебя, в принципе, никто не заставляет. Но просто, если ты это не сделаешь, то там завтра тебя, твой менеджер, начнет тыкать, и как бы у тебя будут проблемы. Поэтому ты сам себя организовываешь, что я сижу. И как бы и пытаюсь по максимуму сделать в это время но при этом если бывают какие то форс мажоры ребята собираются целые команды и все вместе добивают там допоздна до ночи поэтому не знаю, как-то мне кажется, надо воспитывать отчасти и своего работодателя в том числе, что у многих реально есть такое мнение про то, что если ты там задерживаешься больше на работе, то ты более продуктивен, но это не так, и все знают, что если у тебя нет времени свободного там подышать, мягко говоря, то ты, ну, ты как бы результат будешь выдавать намного хуже. Ты просто своей работы работой должен показывать, что ты способен все делать вовремя и. Ты сам себе тоже должен контролировать и делать все вовремя. И тогда, ну, как бы переработок не будет. А если вдруг возникают какие-то критические, критичные ситуации, что, ну, бывает такое, что, например, агентство набирает слишком много проектов, и там уже начинается неадекватный тайминг просто. То есть, например, на 5 дизайнеров, да, у вас там 20 проектов, одновременно идут. И на эти пять дизайнеров у вас только один арт-директор, например. Это прям, мне кажется, убийственная история. И тут понятно, что в один момент ты должен говорить со своим руководством и объяснять, что это неадекватный график и что либо мы сейчас ищем себе в помощь еще одного дизайнера, потому что, простите, если у вас 20 проектов, вы можете себе позволить ждать еще одного человека. Либо, Либо говорить, что либо я уйду. И никогда не нужно... Боятся такие фразы высказывать, потому что люди набрали 20 проектов. Им надо, чтобы кто-то это делал. Им важнее сохранить тебя, нежели сейчас потерять еще одного, там, еще одного человека да, и, ну, и стрессовать со всеми этими 20 проектами в одиночестве. Поэтому... И, кстати, еще на самом деле про прибавку история. Когда ты хочешь попросить прибавку, вот эта вот тема про когда у вас очень сильный загруз, Это тоже хороший, мне кажется, момент, чтобы поговорить про деньги. Потому что ты говоришь либо... ну ну, то есть не то, что в рамках ультиматума, а ты говоришь, что я бы хотела сейчас у нас нагрузка увеличилась, да, и ты чувствуешь, что окей, ты с этим, в принципе, справишься, но как бы ты берешь больше ответственности, чем раньше. Поэтому оце- трезво оценивая, да, время, которое ты тратишь в студии, количество работ, которое ты делаешь, просишь в этот момент э, опять прибавку, вот. Okay. И еще классный момент прибавку просить, когда ты закончил, какой-то сложный, сложный очень проект. Ты, ты успешно его закончил. Вот прибавку надо всегда просить после, после какой-то большой победы. Или когда вы, например, взяли проект хороший, либо, либо закончили. То есть там пресейл, например, хороший прошел, или да, вы все закончили. Это хорошее время. И с прибавкой надо поступать так же, как и с зарплатой неважно там ну то есть на начальном уровне да вы просите какое то зарплатного ожидания и или вы просите прибавку тут нужно поступать опять же таким же образом 3... на 30-40% больше просите торгуетесь и получаете вы получаете столько сколько хотите хотели первоначально а они радуются что они на вас сэкономили чуть чуть
0: даша спасибо тебе огромное за такую подробную информацию я думаю это будет полезно Я не знаю, мне это, по крайней мере, очень полезно, я с большим удовольствием тебя слушала и, в принципе, готова первой записаться к тебе на курсы повышения прохождения собеседований.
1: Это честь для меня. Спасибо большое тебе за приглашение, мне тоже было очень приятно пообщаться на эту тему. На самом деле, если, если вдруг у кого-то из вас, неважно какого уровня вы, там, дизайнер или арт-директор, если у вас возникают проблемы с поиском работы или, может быть, даже проекта, проектные работы, я буду очень рад, если вы мне напишите, и мы, мы сможем друг другу, на самом деле, помочь. То есть разобрать немножко CV, портфолио, то, как вы себя подаете на собеседование, как пишете сопроводительные письма, и вообще, как вы ищете работу по каким критериям. Поэтому не стесняйтесь и можете написать мне в фейсбуке Дарья Розина. Поэтому я, я буду просто счастлива, честно говоря, познакомиться со всеми вами и
0: помочь вам с поиском работы. Да, спасибо тебе большое. Хорошего спасибо тебе вечера. Обними Берлин за нас. Спасибо. Хорошо. Спасибо всем, кто был с нами. С вами были дизайнер и арт-директор и еще супер мега хедхантер в дизайн-индустрии Даша Розина и чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!